0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Mira, este capítulo inesperado, ¿eh? Yo creo que los oyentes no, no se esperaban este capítulo ahí a, me, a mitad de calendario.
0: ¿Eh? Es que además ha sido un capítulo que para mí es muy especial porque es el primer capítulo de esta cuarta temporada en el que nos volamos solos.
1: Es verdad, tenemos, tenemos compañía, tenemos compañía. Pero antes de presentar a la compañía, vamos a, vamos a recordar y vamos a hablar por qué el por qué de este capítulo. ¿Tú te acuerdas que todos los años dedicamos un capítulo especial a la situación de, de la mujer y la niña en la ciencia?
0: Por supuesto, que menos.
1: Que lo, lo emitimos cerquita del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, te recuerdo que en la primera temporada rescatamos historias ¿no? de algunas mujeres que han sido olvidadas. Efectivamente. En la segunda temporada estuvimos con Marta Macho, uh-huh. ¿te acuerdas? Hablando de, de mujeres con ciencia, de todo un poco de la situación y demás. La temporada pasada estuvo muy guay, que estuvimos a tres doctorandas, una del Instituto de Astrofísica de Andalucía, otro del Instituto de Canarias y otro de, del INTA. Eh, tres chicas, tres señoras doctorandas. Eh, que nos contaron un poco su experiencia en cómo había sido su interés por la ciencia y luego lo que se habían ido encontrando por el camino y este año volvemos a tener una invitada para hablar de esto eh, y yo creo que va a ser un capítulo muy interesante te la presento
0: Preséntamela. Eh,
1: hoy, hoy estamos con Pilar López Sancho el currículum de Pilar es muy, muy, muy interesante yo voy a intentar eh, dar algunas pinceladas para que entendáis el calibre de, de la invitada que tenemos hoy aquí ella es doctora en física y es profesora de investigación en, en teoría y simulación de materiales, en el CSIC en el Instituto de Ciencias de Materiales eh, estudia las propiedades no convencionales de materiales de baja dimensionalidad
0: que luego le preguntaremos ya estamos ya estamos con, con cosas chulas
1: <risa> sí, sí, sí pero eh, de lo que más vamos a hablar hoy es de, de cómo ha ido pasando eh, por un montón de organismos que se encargan de eh, estudiar y estar atentos sobre la eh, situación de la mujer en ciencia. Por ejemplo, presidió la Comisión de Mujeres y ciencia del CSIC de 2008 a 2020, eh, ha sido vocal de la Comisión Delegada de Igualdad del CSIC de 2011 a 2022, es representante del CSIC en el Working Group eh, de Gender and Diversity in Science Europe del 14 al 17 cofundadora, vocal y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres, de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y también su presidenta, de 2010-2018. Eh, ha participado en varias conferencias a nivel europeo sobre mujer y ciencia, tiene más de 30 artículos publicados eh, sobre este tema, colabora en el CSIC, eh, con el CSIC, en el CSIC en la escuela, que ayuda a, in, a incentivar la vocación científica tanto en niñas como en niños, Pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y en 2021 recibió el premio Emmy eh, eh, Distinction for, for Women in Physics de la Sociedad Europea de Física. Así que esto, entre otras muchas cosas, es eh, lo que ha estado haciendo nuestra invitada Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bueno, buenas tardes.
0: Pilar, ¿te has quedado a gusto, no? Menudo <risa> currículo. <risa> Te, te ha faltado algo por hacer, o sea, hay algo en la vida que digas, mira, me hubiese gustado también hacer esto, además de todo lo que he hecho.
2: Bueno, muchas cosas me han faltado, pero bueno, eso también es que son años,
0: ¿eh? que ya, Buah, pero si vas siendo
2: mayor, pues te vas teniendo cosas.
0: Menudo, yo estaba llegado a un momento que decía, bueno, en algún momento terminará esta mujer del el currículum y podremos empezar con el <risa> capítulo, porque es que si no va a ser todo el bueno. capítulo. Increíble, o sea, muchísimas gracias Pilar por, por estar aquí hoy con nosotros. Un auténtico placer. Eh, yo quiero, yo quiero abrirme. O sea, ¿qué, ¿qué es eso de los materiales? Eso me, me ha gustado a mí. Me... De baja
2: dimensionalidad. Claro, ¿eso, eso qué es, pilar. Pues son eh, materiales, bueno, pues igual que puedes tener un, un trozo de madera, ¿no? Que uh-huh. tiene tres dimensiones. Si sacas una capa atómica de un material, como por ejemplo el grafeno, ¿no? Que es una capa atómica de grafito, pues solo tienes dos materiales, es un plano atómico, ¿no? Entonces ahí. Por un lado, desde el punto de vista teórico, es más fácil, tienes dos, dos coordenadas ¿no? a la hora de, de calcular y modelizar, pero por otro lado, los electrones se comportan de formas diferentes, no como estamos acostumbrados a verles en un metal, ¿no? porque las interacciones eh, son más fuertes, se comportan de otra manera, es como si... A la misma gente, en vez de tenerla en una habitación cuadrada, le metes en un pasillo estrecho, ¿no? Pues hay muchas más interacciones y los comportamientos son más interesantes. Entonces, eso es una de las cosas que hemos estudiado. Yo lo hago desde el punto de vista teórico.
0: Claro, ya se me ocurren, claro, ya, con el grafeno ya lo sabemos, ¿no? Pero claro, la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener jugar con una dimensión... ¿Quién nos iba a decir...? Que el secreto no estaba en sumar una dimensión, ¿eh? sino en quitar una. <risa>
2: sí, pues, bueno, luego eso da mucho juego porque, claro, puedes eh, hacer heteroestructuras con distintos materiales bidimensionales, vas haciendo sándwich, como si dijésemos, eh, lo hacen en el laboratorio, crecen, y entonces eh, se pueden, eh, de alguna manera, m- diseñar propiedades, o sea, eh, conociendo cómo se comportan en cada uno de ellos, probar para poder tener...
0: Claro, ca- casi como hacer un mecano, ¿no? Es decir, voy a coger la resistencia de este material, la adductibilidad de este otro, la flexibilidad de este otro, y creo uno nuevo para una cosa concreta. Hostia, eso pues es súper chulo. Eso es jugar a ser Dios con la materia, me encanta. O sea, a mí esas cosas me encantan. ¿Qué quiere que te diga?
1: bueno eh, después de este momento fan de Ángel siempre todas las cosas que son así ya sabéis pues que yo encantan. en otra vida
0: iba a ser ingeniero ya lo sabéis que a mí ese tipo de cosas me encantan
1: <ríe> bueno yo creo que de las primeras preguntas que te quiero hacer Pilar es en qué momento mmm, empieza a, a preocuparte a ti o a decir yo tengo que meterme en esto de, de mujeres en ciencia eh, qué es lo que te motiva a empezar a, a investigar por ahí Pues
2: eh, vamos a ver, en el área de ciencias, tanto en el consejo como bueno, en mi entorno que teníamos, la verdad es que no no éramos muy conscientes de ese problema. En España había grupos feministas y sobre todo, bueno, pues eh, claro, eh, la gente de sociología y de historia y todo eso conocía muchas más cosas. Tengo que decir que nosotros, vamos, en mi ambiente no, no existía una preocupación. Sí que veías Pues que que seguías en en el mismo puesto muchos años, ¿no? Eso sí que se empezaba a notar. Pero en el año 1999, cifro, vamos, pongo esa fecha porque fue cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio en su claustro científico y reconoció que existía una discriminación. Tanto en espacio como en salarios, como en estudiantes de las mujeres del claustro científico. Lo llevó eh, y lo, lo admitió y lo publicó en su página web. De hecho, vamos, eso fue una revolución porque tuvieron incluso que recalcular las pensiones de, de las jubiladas. Y simultáneamente, eh, la Unión Europea publicó también el informe ETAN, que era por primera vez datos desagregados. De, de, de el, en el espacio europeo y se vio que las mujeres eran una minoría en ciencia y que además eh, estaban agolpadas en las categorías más bajas, independientemente de, las, de la política o la religión en todos los países. Entonces, aquello también fue... Y esas dos cosas, pues nos vamos, el, el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts era una referencia ¿no? para todos los... Y entonces que que reconociese que ahí había discriminación nos hizo pensar. Y entonces, bueno, pues surgieron una serie de de movimientos que, bueno, pues desembocaron por un lado en la asociación eh, ENAMID, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Por otro lado, se habló también con el presidente del CSIC y permitió hacer... eh, estadísticas desagregadas que no las había. Y claro, si no tienes datos, no no puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, no es que sois menos, bueno, no, es que somos menos y además no promocionamos y además tenemos menos proyectos. Entonces, todo eso empezó a moverse. Yo tengo que confesar que pensé que, teniendo la Unión Europea, que había hecho la Unidad de Mujeres y Ciencia y el Grupo de Helsinki, Pensé que esto se, se solucionaba en tres o cuatro años. Dijo, bueno, nada, esto ya está, está aquí las... Pero vamos, todavía seguimos y, y todavía nos queda trecho. Entonces, claro. eso fue lo que me hizo empezar a, a preocuparme. Claro.
0: Me, ha, me ha gustado, perdona Tatiana, me ha gustado mucho sí. lo que has dicho porque, eh, Pilar, hay mucha gente que a día de hoy dice que eso no existe, ¿no? que no existe un, un techo de cristal, que no existe una diferencia salarial, que no existe una diferencia... Que, que claro, como ante la ley todos somos iguales y a nadie se le prohíbe nada, pues que esa discriminación no existe. Y aquí hay estudios, incluso eh, entonando el mea culpa por parte del, del Instituto Técnico de Massachusetts, diciendo, oye, que es que sí, que la hay. O sea, que no son cosas que digan los progres, sino que es una realidad. que que mucha gente todavía hoy no quiere ver. Me ha gustado mucho eso, eh, porque siempre con datos las cosas se ven mucho más claras y, y como decimos, hay mucha gente hoy en día, tanto hombres como mujeres, que se niegan a creer que esto sea una realidad en pleno año
2: 2024. Pues sí, es que realmente es una paradoja, pero es, es, sí.
1: Bueno, sí, eh, nosotros siempre hemos dicho datos sueltos, eh, ya sabéis que por norma general, en ramas STEM, de estas de ciencias, en tecnología, matemáticas, sobre todo es muy dramático en, en temas de, de TIC, de informática y demás, es muy dramático. A todos los niveles, estamos hablando desde de FP, eh, grados, másteres, eh, pues la cifra son dañas. Es verdad que mm, algunas mejoran, eh, según el informe que vayas mirando o el país, que vaya, algunas mejoran un poco, otras bajan otro tanto y demás, pero pero sí que es verdad que ya no solamente por el la, el problema, no solamente es la cantidad de mujeres, sino qué pasa con esas mujeres una vez están ahí, ¿no? Eh, ¿por, qué no ¿Por qué no ascienden o por qué no tienen los mismos reconocimientos? Eh, ¿Por qué se las cita menos? Por ejemplo, porque eh, hay menos autoras de, de artículos, son un montón de, un montón de gotitas, entonces eh, ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Qué, qué tenemos encima de la mesa?
2: Bueno, pues encima de la mesa te voy a citar, por citar algo oficial que me he estado mirando, porque bueno, tanto la UNESCO hace estudios y además para poner lemas tanto para el 11 de febrero como para el 8 de marzo. El año pasado estuvo todo relacionado con lo digital, este año el lema es liderazgo, mujeres en el liderazgo, Relacionado con la sostenibilidad, porque van siempre con los objetivos del milenio, ¿no? Pero la realidad es que en la revolución digital que estamos teniendo, porque eso está claro que nos ha cambiado la vida, ¿no? La, los datos, la manera de comunicarnos, la manera de estudiar, la manera de acceder al conocimiento, ya no tenemos diccionarios, lo miras. Todo eso las mujeres se están quedando fuera. Ese es el miedo que tienen y, y la, los datos que dan los últimos estudios, ¿no? Porque, bueno, pues eso y eso es global, los datos globales son pues un setenta y tantos por ciento de mujeres en carreras relacionadas con la enseñanza, lo mismo relacionadas con la salud y cuidados y según vamos a, a ciencias, todavía en, en ciencias naturales, bueno, como está quizá relacionado la biología un poco con la medicina, entonces eso sigue habiendo bastantes mujeres… Pero ya una vez que vas a física, química, matemáticas y sobre todo lo que tú has dicho, las tecnologías de la información y la comunicación bajan muchísimo. Entonces, el problema no es solo las mujeres, o sea es que también la revolución va a ser incompleta, porque los algoritmos que se están creando están sesgados desde el punto de vista del que, del que los hace, porque eso es ahí, eh, está siempre ese sesgo que tenemos cultural y de, de todo tipo, ¿no? Entonces... Eh, todos estos organismos están intentando incentivar esas vocaciones para que las mujeres participen en la revolución, además de, de poder disfrutarla. ¿no? Entonces eso, es, eso influye también en la brecha salarial porque son esos trabajos más cualificados, claro, tienen un salario mucho más, más alto, Y eh, la brecha salarial es en todos los países, en Europa también, y en Estados Unidos, todos los países. Y además se da la paradoja, y eso se llama la la paradoja de, que esto yo lo he aprendido hace poco, de la igualdad de género, que cuando más desarrollado es el país, más diferencias hay entre las elecciones que hacen los hombres y las mujeres. Y entre esas elecciones, el número de mujeres que estudian estas carreras. Por ejemplo, Fíjate. hay unos datos de la UNESCO que me han sorprendido. Hay muchas más mujeres que estudian ingenierías y este tipo de carreras, por ejemplo, en Túnez, en Turquía, en Arabia Saudí, en esos países, que es lo que se esperaría en Estados Unidos y en los países europeos desarrollados. O sea, que hay, un, eso es una paradoja eh, que se está estudiando. Porque, claro, todos pensábamos que cuanto más se desarrollaba un país, más eh, igualdad de oportunidades hay, porque las hay en, los, en Suecia, en Noruega. Sin embargo, no, no cambia eh, eso de las vocaciones, ¿no? Que las, las ah. mujeres piensan que no es su campo.
1: Se puede. A, a, a ver, esto, este tema son siempre de todas las cosas sociales, son muy complejas porque el ser humano lo es. Pero eh, sí que es verdad que a lo mejor puede ser que que cuando vives en una sociedad en principio más igualitaria como que bajes un poco la guardia y no seas consciente de los propios secos que, que, que no te das cuenta y que todos tenemos por vivir simplemente en, en sociedad entonces
0: a lo mejor claro, que sea más que, que sea más un problema cultural no en ese aspecto porque lo que estamos viendo son dos culturas totalmente distintas no los países desarrollados o países no tan desarrollados Y que fíjate que haya más diferencia en los desarrollados que en los no desarrollados o no tan desarrollados. A mí me indica mucho un problema de de cultura, ¿no? Ese ese afán que tiene la gente de un país menos desarrollado de querer salir adelante, de progresar, de estudiar más. Que muchas veces cuando estamos en un país eh, más desarrollado, pues, como dice Tatiana, nos relajamos, ¿no? Ante. ante la comodidad que vivimos, ese estado del bienestar, ¿no? Puede ser.
2: Bueno. Eh, puede ser que en esos países es lo que decir, ¿no? Que la gente lo que quiere es salir adelante de alguna manera y ven que estudiando... Eh, hay varios estudios, sobre todo relacionados también con los estereotipos que existen en el lenguaje y tal. Entonces, eh, lo que sí que es cierto es que eh, las mujeres en los países desarrollados tienen más derechos, tienen más oportunidades, tienen, pero prefieren a lo mejor estudiar Derecho o estudiar Económicas que esas carreras eh, de tecnologías de la información y la comunicación. También es cierto que eh, los estereotipos estos de a las niñas no les, no les interesan los, los, los ordenadores. A las niñas, eso influye más de lo que nos creemos. O sea, nos creemos que como vivimos en un país con igualdad de oportunidades, no nos influye en medio. Pero bueno, los últimos datos que dicen que la primera carrera que quieren los niños en España es el influencers te da idea de que estamos... <risa> Realmente.
0: No, no queráis, eh, niños. No, créeme no. que no. No, no. Niños no queréis ser influencers. <risa> Hacenme caso. <risa> se gana muy poco dinero. Nada.
1: <risa> hay Es que hay, estu- hay estudios que dicen que a los seis años ya las niñas se autoperciben con, con estos rasgos ¿no? de, de amabilidad, de obediencia, de bondad, de tal. Y no se autoperciben inteligentes. O no se autoperciben. Que no, no quiere decir que no lo sea. Es que ellas mismas no es, digamos, la característica que más resaltan de ellas mientras que los niños sí, entonces, claro, ya partiendo de esa base eh, es que no no, a lo sé. mejor no se te ocurre meterte en matemáticas ¿sabes? si tú no piensas que
2: eres lista claro, en ese estudio que, que estás citando, hay una diferencia entre los 5 y los 6 años a los 5 sí que se consideran inteligentes a, o consideran a, a, a los semejantes a ellas inteligentes y a los 6 ya no Entonces, no se sabe bien eh, porque eran niños de clase media, diferentes religiones, diferentes razas en escuelas públicas americanas. Entonces, yo he intentado ver si han seguido ese estudio o qué ha pasado, porque realmente... Pero luego hay otros, como te he comentado, en que lo que lo cifran es en lo que eh, en el colegio se dice, que a partir de los no sé qué edad, a las niñas no les interesan los ordenadores. Y es cierto que si te fijas, no hay hackers, niñas. No hay... O chicas, son normalmente chicos, o sea... ¿Y por qué? Estoy seguro... Vamos, en el, en el inicio de, de los ordenadores había había mujeres, ¿no? O sea... No las no programadoras no eran mujeres. claro sí, por sí. eso Entonces no se entiende muy bien por qué en un momento dado empiezan a bajar el número de las mujeres que se matriculaban en, en estas carreras. Es... Es una cosa que yo creo que es totalmente cultural, social y que más compleja de lo que nos creemos. El lenguaje influye mucho. Eh, mirando estas cosas vi un artículo del gobierno sueco. Había hecho un experimento eh, poniendo en los, en los papeles oficiales los artículos, en vez de ser o femeninos o, negativos, o, o masculinos, eran neutros. Y luego hacían, al cabo de un tiempo, unas encuestas y veían que había cambiado un poco la percepción sobre la importancia de los hombres en determinadas áreas. Es decir, que el lenguaje se autoalimenta, claro, con nuestras sí. ideas y nuestro y, y, y otra de la forma que miden esos estereotipos que te digo de, de por qué en los países ricos se, hay mena, menos vocaciones de las que, que cabría esperar, puesto que hay más mujeres que estudian, más mujeres que trabajan, más mujeres... Es es también los estereotipos que están incrustados en el lenguaje que utilizamos. No sé bien cómo lo miden lingüistas y y han visto que son fuertes en los países ricos.
1: Claro, es que al final la forma en la que nos comunicamos y cuando alguien te dice algo a ti, yo pienso que también tú te estás mirando en un espejo a través de lo que tú mismo piensas de ti pero también de lo que otras personas piensan de ti entonces tener esos estereotipos a lo mejor tan establecidos y tan asimilados dentro hasta el punto de que ni siquiera eres consciente de que los tienes pues te lleva luego a una serie de tomas de decisiones que no es tan libre en principio como como cabría esperar, que es muchas de las. Esto lo hemos dicho muchas veces, Ángel, que te crees que, que vas por la vida decidiendo libremente y lo que no sabes es que está tremendamente que estás condicionado. Con, que efectivamente,
0: que estás completamente <risas> condicionado. De hecho, eh, yo voy a abrir el melón, o sea, totalmente, voy nuevamente y como a mí no me importa que a mí me digan de todo, pues yo lo digo y, y, y así pues progresamos en esta, en esta conversación, que estoy muy callado porque estoy muy interesado en lo que estáis diciendo. Yo jamás, jamás, jamás me habría imaginado y siempre, 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 siempre habría negado que el lenguaje tiene algo que ver. Es decir, el, yo he sido muy crítico con el, con el lenguaje inclusivo que se, ha, que se ha tratado de promocionar aquí en España, incluso que se sigue tratando de, de, de promocionar, porque lo he visto raro, lo he visto que no encajan, no porque me afectase como hombre, no porque me sintiese menos, sino, no sé, las, los, ¿no? Son... Su... He aprendido lengua, he aprendido a leer y he aprendido a hablar, y me suena raro. Y jamás habría dicho que el lenguaje tiene algo que ver, pero claro, analizándolo, como lo estás analizando, Pilar, y aportando esos datos de... No, es que usando determinados artículos, usando determinadas palabras, al final lo que dice también Tatiana, desde desde nuestra formación, desde nuestro nacimiento, aprendiendo a hablar, aprendiendo a leer, estamos influenciados por todos los estímulos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que saboreamos, claro, efectivamente puede venir un problema de ahí. Es decir, creo que a día de hoy hay un, hay un gran problema en, en toda esa gente que no entiende el feminismo, en toda esa gente que no entiende todo esto que estamos hablando, que es que se creen que la figura de ese jefe que está ahí plantado en un despacho fumándose un puro diciéndole «tú no asciendes porque eres mujer», sigue siendo una realidad, cuando el problema es que ya no es tanto ese problema, ya no es un problema de límites legales, de límites de tus tus superiores, sino que pueden ser simplemente culturales, que haya menos mujeres en ciencia no porque no las dejen estudiar, sino porque no quieren estudiar ciencias porque culturalmente se les ha quitado las ganas de querer hacerlo, o la curiosidad de querer hacerlo, o incluso la capacidad de creer que pueden hacerlo. Con lo cual es muy interesante lo que estáis comentando, porque yo, a mí me, me acabéis de romper el cerebro, os lo prometo. Tenía bueno, una idea sí. y, y ahora, oye, espérate, el, que, que ahora quiero saber más al respecto.
1: Todo, todas estas cosas son muy difíciles. El, el, el género es una cosa muy compleja, pero sí que es verdad que hay muchos casos y muchos estudios de eh, cosas que se... No sé, el típico, lo típico, lo hemos dicho ya alguna vez, de el currículum mmm, sin, sin, sin foto, foto y sin nombre... Eh, o diciendo que es un currículum, el mismo currículum pero de hombre y mujer y la percepción que tiene la persona que contrata no de, de eso o sea, eso sí que es verdad que, que sí que hay eh, casos en los que cuando eliminas el factor género de repente esa balanza que estaba muy descompensada como que
2: se equilibra se, se compensa no sí bueno eso hay muchísimos estudios no de, y de hecho también han estudiado, y me parece que la Unión Europea hizo un vídeo, la, la, la unidad de mujer y ciencia de la Comisión, en eh, que se, a los jurados, antes de empezar a, a, a evaluar, se les, de, se les explicaba en unas muy corto, se les explicaba que están sesgados. Y eh, una vez que sabían que estaban sesgados, o sea que les habían de alguna manera concienciado, los resultados eran más justos. Es decir, que sí que existe algo que no somos conscientes. Es que es totalmente inconsciente porque ahora mismo eh, todo el mundo te dice que es feminista. Sin embargo... Bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que todavía no sabe ni lo que significa feminismo. feminismo. Pero bueno, estos últimos años ha cambiado mucho. Yo creo que el Me Too hizo mucho por... eh, Cambió... eh, Pero es cierto que ahora te crees que, que eres totalmente libre, que vamos, pues que estás educada en igualdad, que.. Y sin embargo, pues, bueno, no sé cuándo fue hace dos o tres años, me comentaron de un instituto de estos de altas capacidades, Ajá. es decir, que de los todos, chicos y chicas, habían sacado en, en la nota de entrada en la universidad un nuevo y pico, y todos los chicos iban a ingeniería aeronáutica, ingeniero de caminos, informática, telecomunicación y todas las chicas a medicina e incluso a enfermería o a, o a, o sea, a carreras, porque yo creo que también eh, va mucho en que las niñas quieren ayudar, es, es una de las connotaciones así que tenemos, no quizá por educación o, o por... Entonces, no ven claro cómo se ayuda en otras carreras que no sea la medicina, quizá. Pero vamos, por ejemplo, pues todas las técnicas que hay en un hospital, pues están hechas en en física, ¿no? Desde los rayos X hasta el TAC, todo. Pero no no, no se explica bien, no no lo tienen claro. Yo creo que por ahí también hay cosas. O sea, la educación es fundamental. Y la educación... Y además, fíjate que la mayoría... Yo creo que en, en la primaria hay muchísimas maestras. Son... Muchísimas. Sí, son, hay muchísimas. Sí. Yo sin mayoritariamente embargo, tuve
0: profesoras.
2: Claro, y sin embargo hay algo que no se transmite bien, no sé, a las niñas, no sé qué, qué es lo que... Pero ahí tenemos que incidir, desde luego.
0: Me, me encantaría,
2: momento...
0: con lo que estáis comentando, con lo que estamos comentando, me encantaría lanzar un, un reto a, a nuestros oyentes, que yo lo quiero hacer que es, oye, ¿por qué he elegido lo que he elegido? O sea, ¿por qué he estudiado lo que he estudiado? O sea, ¿qué me llevó verdaderamente a estudiar? ¿Qué pensaba yo? Mis padres trabajan de eso y he querido seguir sus pasos. Eh, Esa deconstrucción es es complicada. Hostia, porque (risa) es que ya me siento en Matrix. Es decir, ¿he elegido lo que he elegido porque quería elegirlo o he elegido lo que he elegido porque de alguna forma se me ha condicionado inconscientemente a que lo elija? Da miedo, o sea, poniéndonos así psicológicamente y sociológicamente es, es muy complicado y es un debate hasta filosófico, ¿no? De hasta qué punto la sociedad es
1: libre, ¿no? Todo, este, o sea, todo esto que estamos hablando de, de evidenciar con datos esos sesgos poner encima de la mesa la realidad, porque como bien ha, has comentado Pilar, cuando se te, cuando sabes que estás sesgado, eres más justo. Entonces alguien tiene que sacar a la luz todos esos sesgos y poner todos esos datos encima de la mesa. Y me imagino que a eso se dedicarán todas estas comisiones, consejos, eh, asociaciones en las que has participado en en muchas de ellas.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, ya desde 2013 también la, la Comisión Europea aprobó un proyecto en colaboración con la Universidad de Stanford que iba no solo a tiene que haber más mujeres en ciencia, sino también hay que considerar la dimensión de sexo y género en la investigación, que no se estaba haciendo. Se estaba investigando con un patrón, bueno, eso, bueno ya lo sabéis, ¿no?, que en los hospitales tenían el diagnóstico del, del infarto era con los, los síntomas masculinos. Las mujeres no les duele el brazo y entonces pues llegaban y les dolía el estómago y les daban homoprazón. Entonces, O sea, todas esas cosas... han han ido cambiando. El considerar el el género también en, en, en el urbanismo, en las comunicaciones, pues ahora los autobuses bajan la plataforma para que suban los carritos de niños y las sillas de ruedas, antes eso era impensable, porque no se consideraba nada más que los hombres iban al trabajo, o sea, todo eso ha ido cambiando, pero en investigación es fundamental cambiar, porque hay... De hecho, las, las enfermedades que son solo de mujeres han recibido menos financiación, están menos eh, investigadas. Eso hay muchísimos estudios hechos en, lo, en revistas importantes, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar y tan, por, porque por, para que sea más justa, ¿no? También desde el punto de vista de la historia de la ciencia, ¿no? Eh, hemos tenido siempre también una percepción muy occidental. China ha tenido medicina eh, en, en, en Egipto había médicos y sin embargo nosotros estudiamos nuestra historia, nuestra o sea, no, tampoco tenemos en cuenta las razas, no sé, hay muchísimos fallos que tenemos y que como decías tú, es que estamos en pleno siglo XXI y todavía esos fallos están ahí. No, la ciencia tiene que mejorar, no es solo mejorar a las mujeres, que tiene que mejorar. También el conocimiento que estamos produciendo, que tiene que ser más útil para la humanidad. Y yo creo que ahora existe el peligro de que esta revolución que estamos teniendo se quede coja si no entra suficiente talento femenino en en su gestación, digamos.
1: Claro, recordemos, no sé, a lo mejor te acuerdas tú Ángel, Creo que como el año pasado estaban entrenando una inteligencia artificial y la soltaron en un, creo que en un chat, donde la mayoría eran hombres blancos, de mediana edad, con una posición económica, tal, y claro, y esa inteligencia artificial terminó desarrollando una serie de,
0: sí, sí, de un... bueno de, de ha, rasgos. Ha ¿no? pasado, Raje, ha pasado varias cosas así. Otra que, por ejemplo, mal... eh, se volvió nazi. Es decir, porque se, claro. el grupo de control que, que tomaron, pues se lo tomó un poco a broma y, y volvió a la inteligencia artificial completamente nazi. Pero sí, claro, sí, o sea, es... eh, al final es eso. Si ahora nuestra tecnología tiene que ser útil eh, para todo el mundo, tiene que estar desarrollada con percepciones Por de todas. de todas formas, ¿no? Si, porque al final es lo que decía Pilar a, al comienzo de este capítulo. Los sesgos están ahí. Si, y, y lo que ha dicho con la medicina. Totalmente cierto. Eh, hay muchas más enfermedades que se diagnostican mediante los síntomas que se dan en los hombres que los que se dan en las mujeres. Y es que hay enfermedades que dan la cara de forma diferente en mujeres que en hombres, igual que hay enfermedades que dan la cara diferente en adultos y niños. Eh, los niños, en cambio, si sí están muy estudiados tanto si son niños como si son niñas, Pero claro, en en cuanto a edad, no en cuanto a género. Y es verdad que hay enfermedades que son más susceptibles... Claro, piensas en una enfermedad de mujer, el cáncer de mama. Pero hay otras muchísimas enfermedades que, igual que un hombre, por ejemplo, puede tener cáncer de mama. Es mucho más anecdótico, pero puede tenerlo. Eh, Hay muchas enfermedades que dan la cara de forma distinta y si un médico no estudia ambas formas, ¿no? o, o, varios, o varias formas de identificar ese problema dependiendo de si es un hombre o una mujer, porque no se ha hecho una investigación previa,
1: Pero el caso, pues realmente el caso hay un problema medicina, grave. Este caso es como muy evidente, el caso de la medicina es muy evidente. Pero eh, es que hay que aplicarlo a todo, a todo. al final el estereotipo provoca una cierta eh, un cierto interés de niñas y niños en determinadas áreas, esos niñas y niños van a ser investigadores en esas áreas, y esas áreas, lo, lo, la ciencia que produzca va a ser una ciencia segada por eh, el estereotipo que, que llevan desde, peque- desde pequeñito. Entonces por eso es importante la igualdad, porque la ciencia que tú vas a producir en todos los ámbitos va a ser más completa. Porque l- los hombres tendrán unos, unos sejos y las mujeres tendremos otros, pero si lo juntas todo pues a lo mejor consigamos, conseguimos un paquetito más bonito, no más, más interesante y más...
0: Básicamente, igual que tienes un equipo multidisciplinar, ten un equipo multigénero, tío. O sea, vas a conseguir mejores resultados, es ¿eh? así de sencillo, ¿no?
2: Bueno, cuanto más plural sea, multietnico, multigénero, yo creo que cuanto más puntos de vista haya, como todos, al fin y al cabo, algunos sesgos tendremos, pues por lo menos, de alguna manera, eh, si, si colaboramos, podemos hacer algo más neutro, yo creo, y que valga para más. Porque, claro, o sea, hacer ciencia, la ciencia lo que tiene que, que es mejorar la humanidad, ¿no? la vida de la gente y llegar donde más lejos posible sea. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, eh, tengo que decir que todos los, los documentos que ha sacado la Comisión Europea, la verdad es que han sido siempre con ese punto de vista. No era solo mejorar a las mujeres en la ciencia, era mejorar la ciencia a través de que sea más neutra más global, más, o sea, yo creo que más objetiva, en una palabra, ¿no? Y eso sí que estamos, yo creo que se está luchando por ello, y lo que pasa que yo, en mi ignorancia, pensaba que éramos, bueno, a todos trabajando en esto, pues nada, enseguida, y no, es algo, largo. como tú dices, es, es muy complejo el género, porque es que nos hace también percibirnos a nosotros mismos dentro del estereotipo, sin, sin, Querer saberlo, la idea que tenemos de nosotros mismos responde a unos estímulos exteriores que nos han ido eh, modelando de una manera. Tienes que ser muy claro. rompedor y muy transgresor y muy valiente para decir, oye, no, que yo esto no lo quiero. Que no. Entonces, sí,
1: lo tienes que ver muy claro porque te sí. sale, siempre romper los moldes siempre, siempre cuesta. Y además esto no es solamente una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. Aquí faltan, yo creo que los datos más dramáticos están en eh, los puestos de toma de decisiones de los organismos científicos. Yo creo que ahí es donde donde se ve más claro que que faltan muchas mujeres en esos puestos, ¿no, Pilar?
2: Sí, bueno, se está haciendo un esfuerzo y están entrando, yo yo creo que ha ido poco a poco... eh, cambiando, ¿no? las acad- Pero en las academias en 2017, en un estudio que sacó Nechus pues, había un 12% de mujeres en las academias, que son órganos de poder, digamos, porque son los que asesoran a los presidentes, los que están en todos los premios, los que más o menos deciden un plan de estudios. Entonces, ahora me consta que hay academias que están cambiando los estatutos para que entren mujeres. El número, bueno, ahora saldrá el los datos, de porque la, ya sabéis que la Comisión Europea cada tres años publica un informe con las cifras de cómo está, en el último, en el 2021 me parece que el, el porcentaje de catedráticas global en Europa era del 26% no es mucho, pero empezamos con un 12, un 13, poco. que, que <risa> bueno y, pero es que claro en las universidades públicas europeas el 60% de los grados los sacan mujeres no estoy hablando solo de ciencias en general. Uh-huh. Entonces, bueno, fijaros cómo va cómo baja, ¿no? Que a la catedrática solo llega en el 26. Y pone, me parece que en el informe de la UNESCO, que en, en investigación hay un 33% a nivel global, en Europa es más alto, está en el 40% de mujeres. O sea, que sí que hay números. El tema es lo que tú dices. Si, si están tomando decisiones, o no, o simplemente estamos investigando y haciendo lo que, eh, copiando un poco el, el papel que nos enseñan los hombres, ¿no?
1: Pilar, eso también... Es, claro. Esta la, la gráfica esa de tijera, ¿no? Que, que tú pones eh, pues, en horizontal, vas poniendo la etapa, eh, pues de estudiante de grado, de máster, eh, doctorado y luego diferente... puestos cada vez más altos y se ve como los hombres van subiendo cada vez más y las mujeres llegan a un punto creo que es a partir del doctorado más o menos no que ahí se cruzan un poco los dos y a partir del doctorado la la cantidad de mujeres en en puestos cada vez más de más importancia en la carrera investigadora como que disminuye y esto eh, pasa en la pública pero es que en el ámbito privado si hablas ya de empleabilidad eh, de mujeres y de cómo progresan esas mujeres dentro de la empresa privada es, eh, es todavía más Más significativo la diferencia.
0: Claro, es que con lo que habéis comentado, a mí todos estos datos me suenan muy lógicos. Es decir, si en carreras científicas entran menos mujeres, entran más hombres, quiero suponer o quiero pensar o quiero vivir en mi mundo de fantasía en el que la persona que asciende es la que más se lo merece, la que mejores méritos tiene, la que tal, la que cual. Quiero pensar que es así. Si es así... Claro, habiendo más hombres estadísticamente o probabilísticamente es más fácil que hacienda un hombre que una mujer, ¿no? O pensáis que porque has dicho una cosa muy curiosa, Pilar, me ha llamado la atención, cambiando los estatutos, no sé exactamente de qué de qué institución le has dicho, que marcando una cuota de género, por ejemplo, obligatoria en determinados puestos o.
2: No lo sé cómo lo han hecho. Sé que en, que están entrando mujeres en las academias. Yo creo que un poco debido a estos datos, ¿no? Que han salido, porque claro. ...en países donde hay un 30% de catedráticas... ...que solo haya un 12% de mujeres académicas... ...porque ahí estamos hablando no solo de las academias de ciencias... ...estamos hablando de las de farmacia, de derecho, de todas, ¿no? Es decir, y la gráfica tijera es de una carrera académica... ...no solo científica. En científica, como muy bien dice Ángel, no se cruza... ...ni siquiera, porque hay siempre menos mujeres que hombres. Va bajando, según subes en, las, en la jerarquía académica pero no se llega a cruzar, pero en general, si metes medicina y de derecho y todo, entonces sí se cruza. Hay más mujeres que terminan la carrera y ahora mismo en Europa el 48%, casi el 49% de los doctorados los obtienen mujeres. Es decir, que ya ahí está ha subido mucho también, pero eh, no lo que estás diciendo de que lógicamente si hay más hombres pues tiene que haber más catedráticos, pues eso sí, pero mmm, si sí, hay más, tiene que haber más, pero la tasa de éxito es muy diferente entre hombres y mujeres. Y eso quiere decir que, eh, pues que hay un sesgo. No, en, no es solo en, en, la, en el mundo académico, como decías, Pues por ejemplo, las orquestas también os lo sabéis, ¿no? que cuando se puso la, la pantalla entre el jurado y, y los, que, los candidatos a solistas, pues empezaron a salir mujeres. Diga, tenemos un sesgo. Y eso tenemos que admitirlo. Y lo que pasa es que en el mundo científico pues es muy difícil decirle a una persona que no es objetiva, claro. claro. No. Muy yo soy científico, yo soy tal, yo, bueno, ¿cómo me dices a mí a mí, yo voy por mí?
0: a mí me pasa un poco como a ti, Pilar, yo creo que, que digo, a ver, ¿por qué hay menos mujeres? ¿Por esto? Bueno, pues se cambia esto y ya está, y en dos años está solucionado. Creo que me pasa un poco como a ti, ¿no? Que, que peco de ese optimismo de... Si esto es así, solo hay que ver por qué y se arregla y ya está. No un poco esa mente analítica no, porque pragmática. Porque es pero es que es un tema tan complejo en el que hay tantas vertientes. Eh, y, sí. y por supuesto ya no nos metamos en politiqueo. Porque por supuesto el politiqueo también, dependiendo de quién esté un año u otro, pues estas cosas tienen más éxito menos éxito. En fin, que nos queda trabajo por delante. Nos queda mucho trabajo por delante y nunca está de más hacer este capítulo. Lo vamos a seguir haciendo porque hay que seguir trabajando en esa igualdad en ciencias y en todos los aspectos, por supuesto que sí. Pero el detallito de este capítulo, el detallito de, oye, que puede que la ciencia esté sesgada, que puede que los resultados y los avances científicos que estemos haciendo no sean adecuados para toda la humanidad, creo que puede ser una llamada de atención junto a la de preguntarte, querido oyente, ¿por qué has decidido lo que has decidido? Cuéntamelo en los comentarios, porque ahora hazlo piénsalo, haz un poquito de examen de conciencia y a ver si llegas a algún, alguna consecuencia no algún bueno, resultado. Para,
1: para por si alguien todavía tiene más ganas de más, el, el 11 hare, haremos en la gafa del Javel una publicación en Instagram y pondré un montón de enlaces a eh, a todos estos estudios... A estadísticas, a informes y todo eso, por si alguien quiere ver la gráfica o quiere ver exactamente cuáles son los datos o de dónde los sacamos, pues ahí habrá un montón de información a, al que puede tener acceso cualquiera. Y yo creo que con eso te vamos a dar las infinitas gracias, Pilar, por acompañarnos. Además, eh, ha sido... Eh, ponerse en contacto contigo y de de, de tirón, sí, claro, me apunto y grabamos, cuando ¿pasa mañana? Vale, sí (ríe) ha sido todo súper fácil y eso siempre se agradece y, y de verdad muchas gracias por estar aquí porque creo que todo lo que nos has contado es necesario decirlo y es necesario que la gente lo escuche
2: Yo, vamos, quiero por ser optimista creo que vamos en el buen camino o sea que estamos ya más o menos, hay suficientes datos como para saber que esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco muchísimo, porque creo que, vamos, los medios de comunicación, los comunicadores tenéis un papel importantísimo, ¿no?, en esto, porque es difícil darse cuenta en la vida diaria eh, de, de que esto está ahí.
0: A mí me ha pasado, ya lo digo, yo a mí me ha... Hoy me has abierto los ojos mucho muchas cosas, eh... Porque pasa sí, porque... todos los
1: años, ¿eh? Sí, porque
0: es que es, verdad, es que es tan difícil. Cada año damos un pasito más. Claro, todos sabemos que los demás están sesgados, pero es tan difícil darte cuenta de tus propios sesgos. Es tan difícil sí. mirarse en un espejo, ¿verdad? Para sí, lo sí, bueno es. sí, pero para lo malo, uff, cuesta, cuesta. <risa> Pilar, de verdad, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Eh, por supuesto, tienes asiento reservado en el orbitador siempre que quieras venir a contar algo. Por supuesto, tú nos llamas. ...y automáticamente te vienes con nosotros en una misión... ...cuando tú quieras.
2: Vale, bueno, muchísimas gracias a vosotros... ...por acordaros del tema, sobre todo... ...y, y haber contado conmigo. Ha sido un placer estar con vosotros.
0: Maravilloso, pues... ...Tatiana, toca ir a por Dime. noticias, ¿no?
1: Dale caña. Qué pedazo
0: de capitulazo, por cierto. ¿eh?
1: Si, es que si es que... Te traigo lo creme de la creme
0: No, no, o sea, miedo me da el año que viene... ...o dentro de dos años, o dentro de cinco temporadas... ¿Cuánto tiempo vas a tardar en leer el currículum de nuestros invitados, Tatiana?
1: Cada vez
0: más, es verdad. Va a llegar un momento en la séptima temporada del orbitador que el capítulo dure dos horas, de los cuales una hora cuarenta y cinco va a ser currículum.
1: Hacemos, hacemos como en las noticias, damos un previo de 15 minutos donde leo el currículum y luego ya el capítulo. Ah, bueno.
0: Bueno, bueno venga, que se me da el tiempo. Voy por las noticias. Esta sección de noticias hablando de Mimas, una de las heladas lunas de Saturno en la que se acaba de descubrir un gran océano subterráneo. El artículo, publicado en Nature y liderado por el astrónomo Valery Liney del Observatorio de París, sugiere la existencia de un joven océano oculto bajo la superficie de Mimas. Según los datos de la sonda Cassini, este océano tendría una antigüedad inferior a los 25 millones de años, lo cual lo convierte en un océano muy muy joven en tiempo cosmológico. Para que este océano se formase fue necesario que el interior de Mimas se calentase, algo que podría haber ocurrido debido a los cambios orbitales de la Luna como consecuencia de las interacciones con Dione y Titán, otros dos satélites de Saturno. Este tipo de descubrimientos son esenciales para comprender la evolución de los mundos helados y nos ofrecen información sobre su posible actividad geológica y su potencial habitabilidad. Y hablando de habitabilidad, en 2020 la misión japonesa Hayabusa 2 trajo a la Tierra muestras del asteroide Ryugu y desde entonces se están analizando. Recientemente una investigación publicada en Science Advance afirma haber encontrado posibles semillas para la vida en las muestras de Ryugu. Las muestras revelaron más de 20 aminoácidos y vitamina B3, lo que sugiere que este tipo de asteroides podrían haber actuado como fuentes de moléculas orgánicas complejas durante la formación de los planetas, aportando elementos clave para la vida tal y y cómo la conocemos. Estos descubrimientos son más y más argumentos a favor de la teoría de la panspermia, la teoría que dice que los elementos necesarios para la vida pueden provenir de cometas y asteroides. Y para terminar hablemos del cosmonauta Oleg Kononenko y es que este señor acaba de batir el récord de más tiempo pasado en el espacio con un total de 878 días, 11 horas y 29 minutos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Pero mucho ojito porque su estancia no ha terminado, se espera que Oleg regrese a la Tierra en septiembre de este año y para entonces ya habrá acumulado un total de 1110 días en el espacio. Estudiar los efectos en el cuerpo y la mente humana de una estancia prolongada en el espacio es esencial de cara a futuras misiones colonizadoras a Marte. La estancia prolongada en el espacio provoca atrofia muscular y una pérdida significativa de densidad ósea a corto plazo y graves problemas a largo plazo como ceguera, mayor riesgo de fractura óseas, cálculos renales, disfunción eréctil y cáncer debido a la exposición prolongada a la radiación. Además de esto, Oleg recalca el coste personal de su estancia en el espacio, especialmente el impacto de su ausencia en su familia el aislamiento y la separación de los seres queridos y en cierto modo la privación de estímulos típicos de la tierra suponen un gran impacto psicológicamente alto en los astronautas por lo que necesitan tener de una gran resiliencia y con esto llegamos al final de este capítulo dedicado a todas esas mujeres científicas y a todas esas niñas que algún día lo serán creo que poco más se puede añadir a todo lo que ha comentado pilar en este capítulo pero no me gustaría despedirme sin recalcar el hecho de que los grandes problemas de desigualdad que tenemos hoy día son por causas sociales. Hoy día, al menos en un país como España, todos somos libres de estudiar lo que queramos. El problema es la decisión que tomamos. ¿Por qué las niñas no eligen tantas carreras científicas como los niños? ¿Acaso de forma consciente o inconsciente la sociedad le dice a las niñas que la ciencia no es para ellas? ¿Qué puedes hacer tú, desde tu humilde posición, para cambiarlo? Preguntas para recapacitar, desde luego. Por mi parte, nada más. Te espero en el próximo capítulo. Hasta entonces, como siempre, desde control de misión corto y cierro.